0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. In vielen Teilen Deutschlands haben es Menschen genossen, nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie dieses Mal das neue Jahr wieder mit selbstgezündeten Feuerwerk zu begrüßen. Doch in manchen Städten nutzten Randalierer Pyrotechnik zu gezielten Angriffen auf Einsatzkräfte. Beispiele schilderte Jan-Ole Unger, stellvertretender Sprecher der Feuerwehr Hamburg, der
1: ARD. Hier sind wirklich Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen gezielt mit. Böllern mit Raketen beworfen und beschossen worden. Hier geht es um den Beschuss mit Vogelschreck. Da geht es wirklich um große Explosionsmengen an TNT, die in diesem Vogelschreckböller verbaut sind.
0: Soweit Schilderungen aus Hamburg. Besonders viele Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte mit Verletzten gab es in Berlin über die Entwicklungen dort gleich mehr. Dann ins Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen. Dort führen die Pläne zum Abriss des Dorfes Lützerath, heute zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Protestierern. Wir berichten außerdem über eine umstrittene Silvesteransprache der Verteidigungsministerin und blicken in die Ukraine, wo auch heute im Krieg auf beiden Seiten Menschen sterben. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich dann um den Standortwettbewerb in Ostdeutschland. Experten und Polizeikräfte warnen seit Jahren davor, dass an Silvesterfeuerwerkskörper vermehrt dazu genutzt werden, um gezielt Angriffe auf Ordnungs- und Rettungskräfte zu starten. In dieser Neujahrsnacht gab es zahlreiche solche Attacken. In Berlin, aber auch anderen deutschen Städten. Nun wird breit über Konsequenzen diskutiert. Dr. oliver Heckmann lässt in seinem Beitrag zunächst die regierende Bürgermeisterin von Berlin zu Wort kommen
2: nichts mehr zu tun mit einem freundlichen das neue Jahr begrüßen, sondern das ist einfach nur ähm, blinde Zerstörungswut, die unfassbar auf sich gegen Menschen richtet, gegen unsere Einsatzkräfte, die anderen helfen wollen und dafür habe ich null Verständnis.
3: Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, ihr dürften die Krawalle denkbar ungelegen kommen, wenige Wochen vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Null Verständnis, Rückendeckung für die Polizei und Feuerwehr, konsequente Strafverfolgung, das ist ihre Botschaft. Konsequenzen müssten gezogen werden, allerdings im bundesweiten Dialog, betont sie gleich mehrfach.
2: Denn es ist ja so, dass auch in anderen Städten äh, die Lage ganz schön schlimm war. Und deswegen glaube ich, dass es eine äh, deutschlandweite Debatte über das ganze Thema braucht.
4: Wir sind ja keine
3: Spaßbremser, meint Michael Mertens, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, heute früh im Deutschlandfunk.
5: Aber wenn das so weitergeht und sich so weiterentwickelt, dann muss man gesellschaftlich zwingend auf ein Börderverbot hinauskommen, darüber diskutieren und es sogar vielleicht sogar beschließen.
3: Vielleicht sogar beschließen. Dezidierter äußert sich da Benjamin Jendrow vom besonders betroffenen Landesverband Berlin der GdP. Ich glaube,
6: angesichts von 33 verletzten Kolleginnen und Kollegen bei Polizei und Feuerwehr allein in der Hauptstadt in der Silvesternacht
3: führt jetzt kein Weg mehr an einem umfassenden Böllerverbot vorbei. Ich bin für ein vollständiges Böllerverbot, meint auch Jan-Marco Lutschak von der CDU. Nicht nur zum Schutz von Umwelt, Klima und Gesundheit, sondern, so Lutschak gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Es
5: gibt vor allen Dingen der Polizei eine größere Handhabe gegen diejenigen vorzugehen, die unseren Staat ganz offensichtlich nicht als Autorität akzeptieren, sondern ganz im Gegenteil ihm sogar feindlich gegenüberstehen. Das wäre ein guter Kompromiss, Böllern verbieten, gleichzeitig aber Raketenfeuerwerk als Brauchtumspflege zulassen.
3: Doch das ist kein Konsens innerhalb der Union. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, Thorsten Frey, ist sich sicher, ein generelles Feuerwerksverbot wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in Freiheitsrechte. Die Kommunen hätten bereits die Möglichkeit, an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten ein Feuerwerksverbot zu verhängen. Ein allgemeines Böllerverbot wäre nicht zielführend, zumal Städte die Möglichkeit haben, partielle Feuerwerksverbote auszusprechen, meint auch die parlamentarische Geschäftsführerin der fdp bundesregierung Bundestagsfraktion Christine Aschenberg-Dugnus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich fassungslos und wütend. Millionen Menschen hätten friedlich gefeiert, die Attacken aber zeigten eine Verrohung, die konsequentes Handeln erfordere. Polizistinnen und Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute brutal zu attackieren, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden, so Faeser. Denn die Menschen, die uns alle schützten, müssten voll und ganz darauf vertrauen können, dass der Rechtsstaat auch sie schütze. Ein Anlass für Gesetzesverschärfung sieht die SPD-Politikerin nicht. Die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei und Rettungskräften seien in den letzten Jahren zu Recht erheblich verschärft worden. Ein generelles Böllerverbot lehnt Faeser ab. Das bestehende Recht biete bereits umfassende Möglichkeiten, um das Abbrennen von Pyrotechnik zu verbieten oder zu begrenzen, sagte eine Ministeriumssprecherin. SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler, ehemals Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, rät derweil im Deutschlandfunk allen, die so täten, als seien sie so außerordentlich überrascht von den Vorfällen, sich zu erinnern. An Vorfälle in Hessen, in Stuttgart oder in Berlin von vor drei Jahren. Man schaue zu zu wenig auf die Ursachen. Es glaubt doch von uns eben keiner, dass wir diese gesellschaftlichen Probleme durch eine reine Böller-Diskussion jetzt irgendwie vom Tisch kriegen. Das ist doch viel zu kurz gesprungen. Wir haben doch viel größere Gewaltprobleme und Probleme mit Teilen der Gesellschaft, wie sie dem Staat gegenübertreten.
0: Sebastian Fiedler von der SPD im Beitrag von Dirk Oliver Heckmann. Im vergangenen Jahr hatte sich die schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen mit dem Energiekonzern RWE darauf verständigt, den eigentlich bis 2038 vereinbarten Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in NRW auf 2030 vorzuziehen. Die Grünen feierten das als Erfolg, mussten dafür aber hinnehmen, dass das als Symbol bekannt gewordene Dorf Lützerath im rheinischen Kohlerevier doch noch abgerissen wird, um an die darunter liegende Kohle zu kommen. Ab heute laufen die Vorbereitungen dazu. Die Aktivisten, die das Dorf besiedelt haben, lieferten sich erste Auseinandersetzungen mit der Polizei. Thomas Wenkert.
5: Bei dem Großeinsatz der Aachener Polizei rund um die Garzweiler ortschaft Lützerath ist es zu ersten Ausschreitungen gekommen. Unter anderem wurden Polizeibeamte und auch RWE-Mitarbeiter mit Steinen und Flaschen beworfen. Es flogen auch Feuerwerkskörper. Die Stimmung sei sehr angespannt, erklärte ein Polizeisprecher. Eine Aktivistin verletzte sich beim Zurückweichen vor der Polizei am Fuß. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Immer wieder kam es zu Blockaden. Barrikaden wurden in Brand gesetzt. Schwarze Rauchwolken zogen über Lützerath. Aachens Polizeipräsident Weinsbach hat sich in einem offenen Brief an die Aktivisten gewendet. Darin appelliert er, den Protest gegen die Räumung nicht mit der Begehung von Straftaten zu verbinden. Auch er habe sich persönlich gewünscht, dass sich die Räumung von Nützerath hätte vermeiden lassen. Mehr als 300 Aktivisten halten sich mittlerweile in Nützerath auf. Viele von ihnen leben in Baumhäusern, aber auch die leerstehenden Häuser sind besetzt. Überall wurden Barrikaden errichtet. Für den Fall der Räumung wird auch die Besetzung des Tagebaus Garzweiler 2 nicht ausgeschlossen. Die Polizei ist heute nicht im Ort Lützerath gewesen. Man wolle keine unnötige Provokation riskieren, hieß es. In den nächsten Tagen soll in der Nähe von Lützerath ein Basislager entstehen, sagt Polizeisprecher Andreas Müller, ohne jedoch Details zu nennen.
3: Da wollen wir uns natürlich nicht konkret zu äußern, da wollen wir uns jetzt erstmal nicht in die Karten gucken lassen, aber wie man sich vorstellen kann, Einsatz in dieser Größenordnung, die Leute müssen verpflegt werden, die müssen untergebracht werden, sonstige Infrastruktur, also das wird sich jetzt alles rund um Lützerath abspielen.
5: Die Räumung wird Mitte Januar beginnen, dann sollen mehr als 1000 Beamte aus ganz Deutschland im Einsatz sein. Sowohl RWE-Chef Krebber als auch NRW-Wirtschaftsministerin Neubauer haben an die Aktivisten appelliert, friedlich gegen die Räumung zu demonstrieren. Doch freiwillig werde man Lützerath nicht verlassen, betont auch Julia Riedel.
1: Ich habe die Hoffnung, weil wir so viel Unterstützung hier bekommen, dass wir es noch schaffen können, dieses Dorf vor der Zerstörung zu schützen und damit halt die Kohle unter Lützerath im Boden zu behalten, Eben weil Leute hierher kommen, uns ganz viel Essen schenken, zu den Demonstrationen kommen und wir das brauchen, dass viele Leute hier sind, damit wir es verhindern können, dass das da abgerissen wird.
5: Bereits für den kommenden Sonntag haben Bündnisse und Initiativen zu einem großen Protestspaziergang in Lützerath aufgerufen.
0: Thomas Wenkert. Die Quellen unserer Energieversorgung bleiben auch im neuen Jahr ein bestimmendes Thema, seitdem russisches Gas und seit heute auch russisches Öl als Energiequellen wegfallen. Die Debatte über den Kohleabbau spiegelt sich nicht nur in ihrer Zuspitzung rund um Lützerath. Auch Wirtschaftsminister Habeck hat zuletzt einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle gefordert Jörg Münchenberg.
4: Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann hat den Vorstoß von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, auch in Ostdeutschland schneller aus der Kohleverstromung auszusteigen, ausdrücklich verteidigt. Habeck hat in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa gesagt, für einen solchen Plan gebe es gute Argumente. Allerdings müsse ein auf das Jahr 2030 vorgezogener Ausstieg aus der Kohle, wie bereits für Nordrhein-Westfalen beschlossen, Immer im Konsens vereinbart werden. Das decke sich auch mit dem Koalitionsvertrag der Ampel, betonte Hoffmann heute.
7: Damit ist dieses Ziel
6: eines möglichst frühen Kohleausstiegs idealerweise bis 2030 ja festgeschrieben. Und es steht überhaupt nicht in Frage, dass die Bundesregierung alles dafür tut, um schnellstmöglich aus den fossilen Energien dann tatsächlich auch auszusteigen und damit natürlich auch aus der Kohle.
4: Doch in Ostdeutschland hat es scharfe Kritik am Vorstoß von Habeck gegeben. Dort wird noch in den drei Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt Braunkohle abgebaut. Das bisherige Ausstiegsdatum 2038 in Frage zu stellen, halte eher für verheerend, hatte Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff gegenüber der Zeitung Die Welt betont. Jede grundlastfähige Stromerzeugung sollte derzeit am Netz bleiben, bis man sehe, wie sich die Krise weiterentwickeln werde. Habeck selbst hatte zuvor eingeräumt, angesichts der Skepsis im Osten müsse man schauen, ob eine Verabredung möglich sei. Auch sein Sprecher Robert Severin gab sich heute betont zurückhaltend.
3: Was Minister Habeck meinte, ist, dass wir bei dieser Art des Diskurses bleiben werden. Dort wird es keine Vorschriften geben, sondern das wird in Diskussion mit den Ländern. In einer gemeinsamen Arbeit werden Möglichkeiten ausgelotet werden, dem Koalitionsvertrag zu entsprechen und möglichst früh aus diesen fossilen Energien
4: auszusteigen. Doch auch innerhalb der Ampel geht die energiepolitische Debatte weiter. Am Wochenende hatte Finanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner in einem Zeitungsinterview die hohen Energiepreise als neues Normal bezeichnet und deshalb erneut eine Aufhebung des seit 2017 geltenden Fracking-Verbots in Deutschland gefordert. Dabei hatte selbst Bundeskanzler Olaf Scholz noch im Dezember der Förderung von Schiefergas hierzulande eine klare Absage erteilt. Dies gilt auch für längere Laufzeiten für die drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke über den April dieses Jahres hinaus. Die FDP sieht das bekanntlich anders und bekam jetzt Rückendeckung vom Bundesverband der deutschen Industrie. Er könne sich längere Laufzeiten grundsätzlich vorstellen, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm, ebenfalls der dpa. Jede Kilowattstunde werde benötigt, gerade in den sonnen- und windarmen Wintermonaten. Zuletzt konnte allerdings aufgrund der ungewöhnlich milden Temperaturen wieder mehr Gas eingespeichert werden. Die Füllstände liegen aktuell über 90 Prozent. Zudem kostet Gas im Großhandel derzeit weniger als vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Jörg
0: Münchenberg, und wir bleiben in der Hauptstadt. Für die Regierung wird neben der Energiefrage auch die Unterstützung für die Ukraine 2023 weiterhin prägendes Thema sein. Besonderes Gewicht hat deshalb das Bundesverteidigungsministerium. Doch die Hausherrin, Ministerin Christine Lambrecht von der SPD, steht nun wegen einer Silvesteransprache im Gegenwind. Sie sagt darin in technisch schlechter Qualität, Zitat, mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke die ich gewinnen konnte, viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Zitat Ende. Frank Capellan über das Echo.
6: Für ihren Sprecher ist die Sache klar. Das umstrittene 55-Sekunden-Video hat Christine Lamprecht am Silvesterabend, zwei Stunden vor Mitternacht, auf ihrem privaten Instagram-Account gepostet. Daher gilt für ihn,
5: die Worte der Ministerin in dem Video stehen für sich. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren.
6: Kurz und knapp antwortet Arne Kollatz. Er ist Oberst im Generalstabsdienst, sitzt in Uniform vor der Hauptstadtpresse. Er ist zur Loyalität verpflichtet und wirkt doch ausgesprochen distanziert. Es handelt sich um einen privaten Post, da ist nichts
5: aufzuarbeiten.
6: Wirklich nicht? Als Mitglied des Pressestabes ist Kollatz zuständig auch für öffentliche Auftritte der Verteidigungsministerin, nicht aber für diesen. So jedenfalls sieht er das und räumt das Thema ab.
5: Sie hat sich auf einem privaten Kanal dazu geäußert, hat ihre Worte dort gewählt und das Ganze auch ohne Zuhilfenahme dienstlicher Ressourcen produziert.
6: Die Worte, die sie dort gewählt hat, sorgen allerdings für einen Aufschrei, nicht nur in sozialen Netzwerken. Das Video hat dem Kanzler in Erinnerung gerufen, dass er ein drängendes Personalproblem hat meint etwa Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl, Was für eine Peinlichkeit, was für eine Fehlbesetzung, schäumt CSU-Verteidigungsexperte Florian Hahn und seine christdemokratische Kollegin Serap Güler, meint im Gespräch mit Welt TV.
1: Es sind die Worte, die sie sagt, dass sie ja über den Krieg spricht und über
0: die besonderen, tollen Erfahrungen, die sie mit dem Krieg gemacht hat. Und es ist vor allem die Kulisse, über einen Krieg zu sprechen und dem Hintergrund Silvesterknaller und Waller zu hören, so viel Empathie und so viel Sensibilität, darf man von der Bundesverteidigungsministerin erwarten, die sie mit diesem Video einfach nicht gezeigt hat. Und deshalb ist dieses Video einfach nur empörend
1: und peinlich zugleich.
6: Christine Lamprecht ist ohne externes Mikrofon kaum zu verstehen, als sie sich am Frankfurter Tor im Osten Berlins für ihre Neujahrsbotschaft filmen lässt.
1: Berlin bereitet sich auf den Jahreswechsel
7: vor. Was war das für ein Jahr?
6: Sie erzählt, dass sie den Jahreswechsel gleich mit Familie und Freunden feiern werde, dankt unter anderem den Soldaten, die das nicht tun können. Und sie spricht von interessanten Begegnungen mit tollen Menschen.
1: Mitten in Europa tut ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele
5: Begegnungen mit äh, interessanten, tollen Menschen.
6: Mitten in Europa tobt ein Krieg und jetzt Prost, ihr Säcke, guten Rutsch. Mit derlei Sarkasmus kommentiert der grüne Bundestagsabgeordnete Stefan Bischof den Auftritt der Ministerin. Christdemokratin Serap Güler allerdings sieht nun Olaf Scholz gefordert.
0: Ich habe nicht den Rücktritt gefordert. Ich glaube nicht, dass Frau Lambrecht von alleine zurücktreten wird. Ich habe Konsequenzen vom Bundeskanzler gefordert, dass er jetzt die Bremse ziehen muss. Denn dieses Video ist eine weitere Offenbarung, dass Frau Lambrecht die komplette Fehlbesetzung für dieses Amt ist und dem Ansehen unseres Landes mit ihren Auftritten schadet.
6: Das wird auch auf den Kanzler zurückfallen, meint Güler. Scholz könne sich daher nicht länger hinter der eigenen Ministerin verstecken, was Pannen bei der Bundeswehr oder auch die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine angehe.
0: Frank Kapellan aus Berlin. Das Stichwort Ukraine ist gefallen. Wer gedacht hatte, dass im Winter aufgrund der Witterung die Kämpfe dort abflauen, sieht sich getäuscht. Schlachten am Boden mögen aufgrund verschlammter Felder und Wege abgenommen haben. Doch die Attacken aus der Luft bleiben intensiv. In den letzten Tagen und Wochen zerstörte Russland so gezielt Infrastruktur, Wohngebäude und menschliches Leben in der Ukraine. Und das ukrainische Militär tötete heute durch eine gezielte Drohnenattacke
1: zahlreiche russische Soldaten in der Region Donetsk. Sabine Adler berichtet. Die russischen Soldaten sollen an einer Neujahrstafel in einer Berufsschule von Makiewka gesessen haben, als vier Sprengköpfe abgefeuert von einem heimas raketensystem einschlugen. Die Angaben der Opferzahlen gehen sehr weit auseinander. Moskaus Verteidigungsministerium meldet 63 Tote, die ukrainische Seite spricht von 400 und 300 Verletzten. Der stellvertretende Informationsminister der sogenannten Donetsker Volksrepublik, Daniel Bissonow, hat bereits gestern über den Angriff informiert und auch erwähnt, dass unter den getöteten Russen frisch mobilisierte Zivilisten gewesen seien. Vertreter von Strafverfolgungsbehörden des von Russland besetzten Gebietes erwähnten gegenüber der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass die Ortung des Ziels möglich geworden sei, weil die gerade angekommenen Soldaten ihre Handys benutzt hätten. Anhand der hohen Mobilfunkaktivität konnte der Standort ermittelt werden. Igor Girkin, Oberst beim russischen Militärgeheimdienst GRU, geht von weitaus mehr als den von Moskau angegebenen 63 Todesopfern aus, weil noch zahlreiche Vermisste unter den Trümmern des wohl völlig zerstörten Gebäudes lägen. Girkin kritisierte die russischen Generäle, die in sicherer Entfernung die immer gleichen Fehler machen würden und für derartige Pogrome, so Girkin, verantwortlich seien. Immer wieder gäbe es hohe Truppenkonzentrationen ohne einen entsprechenden Schutz. Auch fast die gesamte militärische Ausrüstung sei durch die ukrainischen Heimasangriffe zerstört worden, weil das Gerät ohne die geringste Tarnung in der Nähe der Berufsschule gestanden hätte. Girkin, der 2014 für Moskau den Krieg in der Ostukraine mit angeheizt hatte, gilt heute als einer der schärfsten Kritiker der russischen Militärführung. Schwere Verluste verzeichneten die russischen Truppen nach ukrainischen Aussagen auch in Bachmut bei Donetsk, das knapp 100 Kilometer südlich von Makevka liegt. Bachmut ist seit Monaten schwer umkämpft. Neben russischen Armeeangehörigen sollen auch die sogenannte Wagner-Truppe, eine Privatarmee des Putin-vertrauten Prigoschin, dort im Einsatz sein, sowie eine Spezialtruppe, die Verteidigungsminister Sergei Shoigu persönlich zugeordnet wird was die russischen Truppen offenbar nicht vor Verlusten bewahrte. Kiew gibt sie allein nach den jüngsten Gefechten vom Wochenende mit 170 Toten und 200 Verletzten an. Auch die russische Seite meldet regelmäßig hohe Verluste für die Ukrainer in Bachmut, was vorerst nicht verifiziert werden kann.
0: Sabine Adler. Der eben berichtete ukrainische Drohnenangriff auf das Lager der russischen Soldaten ist womöglich Reaktion auf den andauernden schweren russischen Beschuss von Kiew und anderen Städten in der Ukraine mit Raketen und mit Drohnen. Auch während der Feiertage, immer wieder, manchmal tags, meistens nachts. Auch hier sterben immer wieder Menschen. Zur Stimmungslage in der ukrainischen Hauptstadt die Reportage von Andrea Beer.
2: Rund um Neujahr ist es ungewöhnlich warm in Kiew und wenn Russland gerade einmal nicht angreift, spazieren viele Menschen durch die Stadt. Das neue Jahr ist noch jung, doch der Taxifahrer hat schon jetzt genug davon. Ich habe 24 Stunden lang nicht geschlafen, brummt er, während er den Wagen durch Kiew steuert. Tiefe Ringe unter den Augen. Seit einem Monat habe ich nicht einen Tag frei gehabt und deswegen bin ich schlecht drauf. Ich hatte einen Fahrgast, der hat gesagt, schöne Feiertage. Ich sage, was? Sie sagen schöne Feiertage? Wissen Sie denn nicht, was hier los ist? Haben Sie was geraucht? Er war vielleicht 17 oder 18. Zum Wütendsein hat der Taxifahrer allen Grund. In der Nacht und am frühen Morgen hat die russische Armee die Ukraine erneut angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Armee steuerte Russland rund 40 Drohnen in Richtung Kiew. Mehr als 20 wurden direkt über der Hauptstadt abgeschossen, wo es stundenlangen Luftalarm gab und laute Explosionen zu hören waren. Herabfallende Teile beschädigten in Kiew unter anderem Energieinfrastruktur sowie Balkone und Fenster eines Hochhauses. Ein Anwohner beschrieb es so. Ich habe einen sehr starken Schlag gehört. Die Möbel haben sich bewegt. Ich bin auf den Balkon gegangen und habe gesehen, das Glas ist kaputt und es sind ein paar kleinere Splitter hier, die die Möbel zerkratzt haben. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko wurde ein 19-Jähriger mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus nachdem er durch Glassplitter verletzt worden war. 15 Drohnen wurden über benachbarten Regionen zerstört. Es ist laut in der Region, schrieb Regionalgouverneur Oleksiy Kuleba auf Telegram. Laut dem ukrainischen Generalstab handelte es sich um im Iran hergestellte Shahid-Drohnen. Zudem seien einige Aufklärungsdrohnen zerstört worden. Weitere Drohnen wurden am Morgen über den Regionen Dnipropetrovsk, Saborizye und Mikolaiv zerstört, hieß es. Nach ukrainischen Angaben verwendet die Luftabwehr zunehmend Waffen und Ausrüstung westlicher Partner, wie es hieß. Auf einer Intensivstation in Kiew starb unterdessen am Morgen ein 46-jähriger Mann. Er war bei den russischen Angriffen an Silvester verletzt worden. Der Taxifahrer macht sich unterdessen weiter Gedanken und referiert seine Meinung über die letzten 30 Jahre seit der Unabhängigkeit der Ukraine. Bei einem ist er sich allerdings sicher.
4: Wir werden
2: kämpfen und alle unsere Territorien zurückholen, die wir seit 1991 haben. Die Krim, Danetsk, die Region Danetsk. Alles wird wieder zu uns gehören. Und zwar wirklich alles. Nur nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Wir möchten gerne friedlich schlafen. Aber das konnten wir nicht, weil sie uns ständig angreifen. Die
0: Reportage von Andrea Beer aus Kiew. Und zum Krieg gegen die Ukraine auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Themenwechsel. Am Morgen des Silvestertags starb Josef Ratzinger, der frühere Papst Benedikt, im Alter von 95 Jahren. Der Vatikan wird deshalb bei der Beisetzung am Donnerstag die bislang unbekannte Situation erleben, dass ein aktueller Papst, nämlich Franziskus, die Totenmesse für seinen Vorgänger hält. Ab heute hatten Besucher die Gelegenheit, sich im Petersdom in Rom vom dort aufgebahrten, emeritierten Papst zu verabschieden. Von dort Eindrücke von Anna Giordano.
7: Auf der breiten Via della Conciliazione, die zum Petersdom führt, bauen Sicherheitskräfte noch am Mittag zusätzliche Metallgitter auf, um die Pilgerströme besser kontrollieren zu können. Tausende Besucherinnen und Besucher sind gekommen, um sich von Benedikt dem XVI. zu verabschieden. Etwa 100 Meter vor dem Petersplatz müssen sie die Sicherheitskontrollen passieren. Davor stehen die Menschen Schlange, zum Beispiel Isabella aus Rom. Sie hat keine Angst vor der langen Wartezeit. Die betrug am Mittag etwa eineinhalb Stunden. Ich bin eine ältere Dame. Ich habe Zeit. Und besser als so könnte ich meine Zeit gar nicht investieren. Er war ein großartiger Papst. Sie sollten ihn, Benedikt, den Großen nennen. Wir sind gekommen, um ein letztes Mal diesen Papst zu besuchen, der für mich sehr viel bedeutet hat auch wenn er emotional gesehen nicht diese Sympathie vermittelt hat, die Papst Johannes Paul II. ausstrahlen konnte. Mit der Situation beim Tod von Papst Johannes Paul II. im April 2005 lässt sich auch der Andrang heute nicht vergleichen. Damals kamen Millionen und kilometerlange Schlangen bildeten sich im Vatikanviertel. Trotzdem sind die Gläubigen, die heute aus dem Petersdom kommen, sehr bewegt. Giancarlo schildert seine Eindrücke. Da kamen viele Gefühle in mir hoch. Ich war schon auf dieser Piazza, als er gewählt wurde, an diesem Abend. Und jetzt bin ich gekommen, um ihn ein letztes Mal zu sehen. Natalina und Lucia wohnen in einem kleinen Ort südöstlich von Rom. Sie haben heute Morgen um halb sieben den Zug genommen, um sich vom ehemaligen Papst zu verabschieden. Wir haben ein Gebet gesprochen, ein Ave Maria. Allerdings geht es sehr schnell. Man kann nicht stehen bleiben, auch nicht seitlich. Also du gehst eben nur kurz vorbei und dann bist du auch schon wieder weg. Der Leichnam Benedikts ist im Petersdom vor dem großen Altarraum aufgebahrt. Der Tote trägt ein rotes Papstgewand und eine Mitra, also einen Bischofshut. In den Händen hält er einen Rosenkranz. Links und rechts von ihm steht jeweils ein Mitglied der Schweizer Garde, der historischen Leibgarde der Päpste. Allerdings hat man dem Toten kein Pallium übergezogen, das ist eine Stola, die amtierende Päpste zu feierlichen Gelegenheiten tragen und die auch Papst Johannes Paul II. bei seiner Beerdigung trug. Bis Mittwochabend können sich die Menschen noch von Benedikt verabschieden, der Petersdom ist dazu an den kommenden beiden Tagen von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Nach Angaben der Vatikanischen Gendarmerie haben heute bis 14 Uhr bereits 40.000 Gläubige dem Toten die letzte Ehre erwiesen.
0: Anna Giordano mit Eindrücken vom Petersplatz, wo Menschen sich vom verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt verabschieden können, der heute im Petersdom aufgebahrt wurde. Und zum Ende der Sendung noch der Blick nach Brasilien. Dort hat ebenfalls eine Totenwache begonnen, aber alles ist so ganz anders. Es geht dort um die am Freitag verstorbene Fußballlegende Pelé. Doch so wichtig Pelé gesellschaftlich für das Land war, politisch vollzieht Brasilien mit der Amtseinführung von Luis Ignacio Lula Silva zu seiner dritten Amtszeit als Präsident die wichtigste Weichenstellung seit Jahren. Anne Herberg.
8: Lula nahm alle mit in den Palast. Einen Jungen aus der Favela, einen indigenen Häuptling, eine Köchin und auch Resistencia auf Deutsch Widerstand, waren dabei, als er die Rampe zum Amtssitzplan Alto hinaufging.
3: Boa tarde, povo brasileiro.
8: Die Präsidentin Scherpe legte ihm schließlich Aline Sosa um. 33 Jahre Schwarz- und Müllsammlerin. Und nicht, wie üblich, der Amtsvorgänger. Jair Bolsonaro hatte Brasilien nämlich frühzeitig verlassen. Er hatte sich am Freitag in die USA abgesetzt. Lulas Wahlsieg hatte er nie anerkannt. Niemand braucht ein Land im permanenten Kriegszustand, niemand will zerstrittene Familien. Es ist Zeit, das Band der Einheit zwischen Freunden und Verwandten neu zu knüpfen, das durch Hassreden und die Verbreitung von Lügen zerschnitten wurde. Schluss mit dem Hass, den Fake News, Schluss mit Waffen und Bomben. Unser Volk braucht Frieden, um arbeiten zu können, um zu studieren, für die Familie zu sorgen und glücklich zu sein. Das gespaltene Land zu einen, es wird die wohl größte Herausforderung für Lulas mittlerweile dritte Amtszeit. Als er 2003 das erste Mal die Präsidenten Scherpe umgehängt bekam, war Brasilien ein anderes Land. Mit stabilen Institutionen und solider Wirtschaft. Jetzt übernehme er ein ruiniertes Land, sagte Lula. Ein Land, in das der Hunger zurückgekehrt und Gesundheit und Bildung kaputt gespart wurden. Er versprach, Brasilien wieder aufzubauen. Dann bricht ihm die Stimme. Bitte helfen Sie mir. Schlangen von Menschen, die in den Abfällen der Metzgereien nach Knochen suchen, um den Hunger zu stillen. Und gleichzeitig Schlangen von Menschen, die darauf warten, importierte Autos und Privatjets zu kaufen. Eine solche soziale Kluft ist ein Hindernis für den Aufbau einer wirklich gerechten, demokratischen Gesellschaft und einer wohlhabenden und modernen Wirtschaft.
3: Hunderttausende
8: Anhänger waren zur Amtseinführung in die Hauptstadt gereist sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Brasilien sei nun wieder als Akteur auf die internationale Bühne zurückgekehrt, erklärte Steinmeier. Er hatte sich schon am Vortag mit Lula getroffen, um ihm die Unterstützung Deutschlands zuzusichern, vor allem auch bei seinem Ziel, die Zerstörung des Regenwaldes zu stoppen. Am Montag besucht der Bundespräsident selbst das Amazonasgebiet.
4: Diese Botschaft können wir morgen mitbringen, hat die deutsche Bundesregierung vor Beginn meiner Reise entschieden. Dass 35 Millionen Euro aus dem deutschen Haushalt für den Amazonasfonds zur Verfügung gestellt werden.
8: Überschattert wurde die Amtseinführung von Sicherheitsbedenken. Rund 8000 Polizisten waren im Einsatz. Die Sorge, radikale Anhänger Bolsonaros könnten für Chaos sorgen. Es gab im Vorfeld rund ein Dutzend Festnahmen. Der Ex-Präsident selbst hatte vor seinem Abflug in die USA noch eine tränenreiche Abschiedsrede für seine Anhänger gehalten. Schlachten verliere man, der Krieg gehe weiter, erklärte er darin. Wie lange er in den USA bleiben will, ist unklar. In Brasilien jedenfalls dürften jede Menge juristische Probleme auf ihn zukommen. Diejenigen, die die Demokratien, nicht gewahrt hätten, sollten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Lula, ohne Bolsonaro zu erwähnen. In einer seiner ersten Amtshandlungen ließ er zahlreiche Dekrete seines Vorgängers zurücknehmen. Das Tragen von Waffen soll wieder erschwert, der Umweltschutz gestärkt werden.
0: Anne Herberg über die Einführung von Lula da Silva in seine dritte Amtszeit als Präsident von Brasilien. Zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Heute mit Silvia Engels Ihnen noch einen angenehmen Abend.